0: ආර්ථික ඝාතකයන් මැද ආර්ථික ඝාතනයේ මෙතෙක් හෙළි නොවු රහස් සමගින් හිටපු මහ බැංකුව අධිපති අජිත් නිවඩ් ඛබ්‍රල් මහතා විසින් රචිත ග්‍රන්ථය 2022 ඔක්තෝබර් මාසයේ තමයි මෙය ජනගත කෙරෙන්නේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදය જાත්‍යන්තර අරමුදලට කලින් ප්‍රවේශ නොවීම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ જાත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහය ලබා ගැනීම ඇතැම් නිලධහරින් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම වැරදි අදහසක් බව සමහර විශ්ලේෂකින් ව්‍යාපාරිකයන් සහත් දේශපාල චෝදනා කරනවා මේ ගැනු ඔබේ අදහස කුමක්ද එක්දා සම්සය හතරි සටේදී පසු එදාස් දක්වා කාලය තුළදී ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්ත්‍ර මුගලි අරබුදර සමඟ වැඩ සටහන් තාසේකටසාභාගී ිෙන. එවයින් සාර්ථකව වැඩසටහන වශයෙන් මහා බැංකුව විසින්ම පිළිගනු ලබන්නේ 2009 දී ක්‍රියාත්මක කරන ලද ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.6 ක පමණ සමීපස්ත ණයක් ලබා ගන්නා ලද වැඩසටහනයි. බොහෝ අය දන්නා පරිදි 2009 දී ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල සමීපස්ත ණය ලබා ගැනීමට එවකට රජය තීරණය කිරීමෙන් පසුව එම වැඩසටහනට අදාළ සාකච්ඡා සහ එම වැඩසටහන අවසන් වන තෙක් මෙහි වී මේ වගේ කීම දැනලද්දී එවකට මහ බැංකුව අධිපති වශයෙන් ක්‍රියා කළ මවිසිනි අද වගේ නෙමෙයි අද අපිට අපි දකිනවා බොහෝ දිනක් ඇවිල්ලා අද සිදු කරගෙන යන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහනට Taman තමයි කිරුවේ කියලා කිව්වා නෙමෙයි ඒ කාලේ ඒ කාලේ කිසි කලබලයක් නැතුව සද්දයක් බද්දයක් නැතුව ඒ වැඩසටහනට යොමුනේ මගේ නායකත්වයෙන්. එබැවින්, යාත්‍යන්තර මූල්‍ය අනුබුදල වැඩසටහන් වල ප්‍රතිලාභ සහ එහි අවදානම් පිළිබඳව ප්‍රායෝගික දැනුමක් මා සතු වන අතර, යාත්‍යන්තර මූල්‍ය අනුබුදල වෙත ප්‍රවේශ විය යුත්තේ අවස්ථාවේදීද, කෙසේද සහ කවදාද යන්න පිළිබඳවත් යම් ප්‍රායෝගික අවබෝධයක් මා සතුයි. එකල රට මූණ දෙමින් සිටි විවිධ ආර්ථික සමාජීය සහ දේශපාලන ප්‍රශ්න සන්දර්භය තුළ සමස්තයක් වශයෙන් රටට යහපත්ක සහ වඩාත් වාසිදායක ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා සාකච්ඡා කිරීමේ වගකීම දරන්නට මාහට සිද බැවින් ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ සාර්ථකම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල් වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ යම් ගෞරවයක් සැලකේ යුතු කොටසක් මට <mata> හිමිවෙ YouTube බව අකමැත්තෙන් හෝ මට ප්‍රකාශ කරන්නට සිදු වෙනවා. ඒ අතරම එම වැදසටහනට ලැබෙන විට විවිධ බලගත්ු රටවලින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත එල්ල වූ පීඩණය, මලහත්කාරකම්, සියුම් තර්චනාත්මක අවවාද 겐ත් සමහර අමහිහිරි අත්දැකීම් මා සතුවොද ඒව ගැන දැන්වව යම් දිනක මාගේ ජීවිත කතාව ලියද්දී අපි ජනතාවට කියන්නට බලාපොරොත්තු එපමණක් නොව මෙම පොතෙහි දෙවැනි පරිච්ඡේදයේ දක්වා ඇති පරිදි ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික ඉතිහාසයේ සාර්ථකම වකවානුව වශයෙන් 2006 සිට 2014 වකවානුව සනිටුහන් කිරීමටද මා ඇතුළු එවකට බලධාරීන්ට හැකිය වූ බවත් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික දත්තවලින් ඊටා පැහැදිලිවම පෙනී එසේනම් එම සාර්ථක වැඩසටහන් සියල්ලම පාහේ සැලසුම් කිරීමටද ක්‍රියාත්මක කිරීමටද මූලික වූ පුද්ගලයෙකු වශයෙන් එම අත්දැකීම් තුළින් ජාත්‍යන්ත්‍ර මූලි අරමුදර සමග ගණුදනු කිරීම පිළිබඳව සෑහෙන් අවබෝධයක් මා ගබාගෙන තිබේ යයි කිවහොත් එය නිවැරදි බව අපක්ෂපාති පුද්ගලයෙන් පිළිගන්නවා ඇති. ඉන් පසුව දෙදස් පහලවේ සිට දෙදස් දක්වා තිබූ රජ්‍යයද දෙදස් දාසේ සිට ජාත්‍යන්ත්‍ර මූලි අරමුදර සමග වැඩ යෙදී සිටි බව සියලු දෙනා දන්නා කරුණකි. එහෙත් එම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන අතරම රටේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ වර්ධන ඉතා සුළු අගයක් ඌවා පමණක් නොව බදු ප්‍රමාණය වැඩි ගැනීම හැරෙන්නට සියලුම සාර්ව සාධක පහේ දරුණු පිරිහීමකට ලක් වුණා. ඒ පැහැදිලිව දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ සඳහන් කර තිබෙනවා. එපමණක් නොව රටේ ණය බරතාවයේ තියුණු ලෙස අතර ජාත්‍යයන්තර ස්වයරී බැදුම් කර තොගේ ඇමරිකානු ඩොර් බිලියන හයකින් වැඩිකිරීමට ද ඒ රජේ මූල්ලිය බලධාරීෙන් කටයුතු කර තිබුණා. එමගින් එව වසර පහතුළදී රටේ විදේශ විනිමය ණය තොගේය සියයට හැට ලෙස වැඩිවීමෙන් ණය තිරසාර භාවයට සහ බාහිර අවධානමකට රට භායනක ලෙස ගොදුරු කරති බුඩක් එහිදී මත බේදයට තුදුරුදුන් කරුණ වූයේ දෙදස් පහළවේ සිට දෙදස් දානමයේ කාලය තුළදී මෙලෙස්ස නිර්මාණය වූ විදේශනාය අර්බුදය සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ ගොඩ නැගුණේ ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්ත්‍ර මූල්්‍යිය අරමුදන සමඟ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතිනා අධියරේකම වීමයි. එනම් මෙම නාය අර්බුදය නිර්මාණය වන සමයේදී ජාත්‍යන්ත්‍ර මූලි අරබුදලද ඒ කාලීදී දියත් කරන ලැබූ ධනු ලෙස විදේශ ණය ගැනීම වැඩසටහනට වක්‍රාකාර ලෙසවත් ආශිර්වාදයක් සහ අනුමැතියක් ලබා දුන් වුණා. එම වැඩසටහනේ තවත් අතිභයලක කොටසක් වූයේ 2010 අප්‍රේල් සිට 2019 ජූනි දක්වා මාස 15ක කාලයක් තුලදී ශ්‍රී ලංකාව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 6900ක දෙවන්ත විදේශ ණය මුදලක් ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම්කර ලෙස ණය ගැනීමෙන් ආර්ථික දරුණු ලෙස විදේශ විනිමය අවදානම මට්ටවකට පත් ඒ කාලයේදී මේ ණය කාලයේදී ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල ශ්‍රී ලංකාවේ එක්ක වැඩසටහනක යෙදී සිටි කාලයක්. ඒ තීරණයේ ගණිද්දිත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ශ්‍රී ලංකාව පසුපසින් සිටීම තවත් ඇදහි නොහැකි කරුණකි. මෙම தত্ত্বය වැඩි දුරටත් විස්තර කරන්නේ නම් මේ සියලු අවදානම් වැඩි වීම සිදුවුවේ ශ්‍රී ලංකා රජය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග වැඩසටහනක් හරහා සමීපව කටයුතු කරන අතරමය. මෙහිදී මතුවෙන මූලික ප්‍රශ්නය වන්නේ එදා එෙ ශ්‍රී ලංකාව සහ ජාත්‍යන්ත්‍ර මූලි අරමුදල වැඩ සටහනක ෙදී සිටිමෙන් ශ්‍රී ලංකාව විදේශ වානිිජ්‍ය නායතොග පිටින් ගන්නා විට ඒ පිළිබඳව කිසිදු අනතුර ඇඟවීමක් නොකලද ඊට මාස කීපයකට පසු ජාත්‍යන්ත්‍ර මූල අරමුදෙලේ මතය ඊට හාත් වෙනස් වූයේ කෙසේ දෙයන්නේ. එපමණක්ද නොව එවකට මහ බැංකෝ අධිපති වශයෙන් කටයුතු කළේ ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාර් සාමි වූ අතර ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය අධිපති වූයේ මීට පෙර ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විකල්ප විධායක අධ්‍යක්ෂක වශයෙන්ද සේවය කළ ආචාර්ය නන්දලාල් විරසිංහය. තවද වර්තමාන බහන්දාගාර ලේකම් මහින්ද සිරිවාදන ඒ කාලයේදී සේවය කළේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විකල්ප විධායක අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ලෙසය. ඉහත ආකාරයට මෙලෙස රටේ නය අවධානම උග්‍රවන විට මේ තිදෙන කිසිදු අනතුරු ඇගවීමක් නොකර සිටීමද අවිිරහසයකට තුඩුදන කරුණක් වනු ඇති බවද පැහැදිරිවම පෙනී යනවා. එමෙන්ම ජාත්‍යන්ත්‍ර මූල්ල්‍ය අරමුුදරද. එලෙස සිද වූ දැවැන්ත විදේශ විනිමේ නාය ගැනීීම පිළිබඳව දැඩි නිශ්ශද්ධතාවයක් අනු ගමනය කළ. එහෙත් එකල විවේචනය දෙදස් විසියකය සිට පමණ ශ්‍රී ලංකා විදේශනාය දෙදස් දහන මේ අග මට්ටමට වඩා අඩුවී තිබියදීත්. එම නයත් තිරස්සාර නොවේයයි පැවසීමට ජාත්‍යන්ත්‍ර මූල්්‍ය අර මුදර පටන්ගත්තා. ඔවුන් එසේ කීවද ඇත්ත වශයෙන් දෙදස් විසි දෙක මාර්තු දක්වා වෙනත් විවිද්ධ මාර්ග ඔස්සේ වීපාර්ෂික නාය මුදල් සහ වෙනත් ණය නොවන විදේශ විනිමය මුදල් ගලා ඒම් සහ නව මාවතරහ විදේශ විනිමය ලබා ගැනීම සියලු ණය පියවා ගැනීම සාර්ථකව කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා රජය සමත් උණා. එපමණක් නොව 2020 සහ 2021 දී ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ණය වර්තාවය සමත් උණා. ඊට පසුව අපේක්ෂිත ගලා ඔස්සේ රජයේ ණය ගැවා ගැනීමේ හැකියාව පැහැදිලිව තිබුණද ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ එම සැක සහිත ස්ථාවරය තහවුරු කරමින් කිසියම් අත්බූත හේතුවක් නිසා 2022 අප්‍රේල් 12 වෙනිදා සිට ණය නොගෙවන වායයි මහ අධිපති වීරසිංහ සහ භාණ්ඩාගාර ලේකම් siriwardana ප්‍රකාශ කළා. මෙහිදී ඉහෙතකී දෙදෙනාම මේ TypeError ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විකල්ප විධායක අධ්‍යක්ෂකවරු alterneate executive director ලෙස කියන. කර තිබු අතර මේ වෙන විටත් අதிபති වීරසිංහ එම අරමුදලේ විශ්‍රාම වැටුපක් ලැබන බවට තොරතුරු ප්‍රචාරය වී තිබෙනවා. එසේනම් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගනුදෙනු වලදී වොන් දෙදෙනා අත්වශ්‍යයෙන්ම එම අරමුදලේ ග්‍රහණයෙන් මිදී ඇද්දයි ප්‍රශ්නයක් පතු වෙන අතරම ඔවුන් යම් ඍජු අරමුණු පිළිබඳව ගැටමකින් ඉන්ක්‍රිසිං කියනම කොන්ෆලික්ට් ඔෆ් ඉන්ට්‍රස්ට් කියලා පෙළෙන්නේ ද යන්නත් අදාළ ප්‍රශ්නයයි 2022 සැප්තැම්බර් 30 වෙනිදා වන විට ශ්‍රී ලංකා රජය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සහනපත්තා මාස 6 මාසකට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වී අවසන්යි එහෙත් මාස 6 පසුවත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් කිසිම බදලක් නොලැබනාා පමණක් නොව. ලෝක බැංකුව හෝ ආසියානු සංගවර්ධර් බැංකුව හැරෙන්න්නට වෙනත් කිසිම නයදෙන රටකින් හෝ ආයතනයකින් කිසිදු නයක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකි වී නැහැ. ඒ අතර දදස් විසි දෙකප්්‍රේල් මුලසිට රටට ගලා එනට නීමීතව තිබූ ඇමරිකානු ඩොර් බිලියන දහයයි විදේශ විනිමය මුදල් ප්‍රමාණයද නව පෙරහැරීමේ ප්‍රකාශයෙන් සහ ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල සමග වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන වායයි ප්‍රකාශනෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාවට ෂණිකවම අහිමි වී තිබෙනවා. එලෙස ණය ලබා එකඟ වී තිබු සියලුම රටවල් සහ ආයතන දැන් පවසන්නේ ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ වැඩසටහනට සාර්ථකව ආරම්භ ක්‍රියාත්මක වුවායිත් පසුව. ඒ ශ්‍රී ලංකාවට මුදල් ලැබී සලකා බලන්නට පලාපොරුත්තු වෙන්න බලයි. මෙම සිදුවීම් වලින් පැහැදිලිවම උපකල්පනය කළ හැකි සමහරව පවසන ආකාරයට යම් හේකින්වත් 2020 දී හෝ 2021 දී ශ්‍රී ලංකා රජය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග 17 වෙනි වරටත් නව වැඩසටහනකට එළඹ අදහසක් ප්‍රකාශ කළා නම් එතෙන් සිටම වෙනත් පාර්ශවලින් ලැබෙන මුදල් අත්විිටීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබු බලයි. ඒ අනුව දෙදස් විස්සේදී හෝ දස් විසිය එකේ දී ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්ත්‍ර මූල්්‍ය අරපුද සමගඟ වැඩසටහනකට එලබෙන්නට කටයුතු අරම්භ කොට. ඉන් පසුව කුමන හේතුවක් නිසා හෝ දැන් සිදුවෙන ආකාරයට එම වැඩසටහන කල් ගනු ලැබවා නම්. දෙදස් විස්සේදී හෝ දෙදස් දීම ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ප්‍රශ්න ඉතා උග්‍රවන්නට ඉඩුත්තිබූ බවයි. එසේ සිදුවන විට එකල කොවිD් වසංගතයයක් උත්සන්න වී තිබුණු නිසා ශ්‍රී ලංකාව සමහර විට ඉතා දරුණු උවදුරකට ලක්පන්නට ඉඩ තිබුණා. එපමණක් නොව, Ese වූවා නම් 2021 සිට 2022 මාර්තු මාසයේ දක්වා ශ්‍රී ලංකාව ලබාගෙන තිබූ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 5ක් පමණ මුදල් අනිවාර්යයෙන්ම නොලැබෙන නිසා ශ්‍රී ලංකාව ඉතා මට්ටමකට ඉක්මනින් පත්වෙන්නටත් ඉඩ තිබුණා. මේ වන ශ්‍රී ලංකාවේ උද්දම්මණය 70% ක පමණ අගය දක්වා වැඩි වෙන්නට එක් බෝලික හේතුවක් වී ඇත්තේ යාත්‍යන්ත්‍ර මූල්‍ය අරමුදල විසින් පණවුණු ලබන පෙරකොන්දේශී ප්‍රී කන්ඩිෂන්ස් ෆයර් ඇක්ෂන්ස් බැලටර් අනුව ශ්‍රී ලංකා රජයට ක්‍රියාත්මක වන්නට සිදුවීම බව අකමැත්තෙන් වුවද අපට පිළිගන්නට සිදු වෙනවා. එපමණක් නොව ආහාර උද්දමණය සිට 95%ක් මට්ටමේද ගමනාගමන උද්දමණය සිට 150% ක අගයකද අදව පවතින. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් වසංගතයේ දරුණු ලෙස පැතිර යමින් තිබිය දී ම වහණ්ඩ සහ සේවා මිල ගණන්ද දැන් සිදුවන ලෙසම දැවැන්ත ලෙස වැඩි වී එයින් ජන ජීවිතයට සිදුවන දැවැන්ත පීඩනයද ජනතා අසහනයද සමහර විට ශ්‍රී ලංකාවට රටක් වශයෙන් දරා ගන්නටත් බැරි උත්සන්න වන්නටත් තිබුණා. මේ වයින් තහවුරු වන්නේ එදා ඒ කියන්නේ 2020 දී හෝ 2021 දී ਉਹ ව්‍යාපාර කොවිඩ් අගුලු දැමීම් නිසා ලොක්ඩවුන් නිසා වාසා අවස්ථාවකදී දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරයේ ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල පෙර ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදු වූ නිසා මෙම අර්බුදය ඉතා දරුණු මට්ටමකට උත්සන්න වීම ගන්නටත් ජීවිත දහස් ගණන් විනාශ නොවන්නට එම තීරණය උපකාරී වී ඇති බවයි. එපමණක් නොව 2020 දී හෝ 2021 දී යාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල සහාය පැතීමට පිවිසියා නම් වර්තමානයේ කළ ඇති ආකාරයට ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට අවශ්‍යයි බලකර සිටිමින් එදින සිටම ශ්‍රී ලංකාවට ගලා එන ලද සියලුම ණය මුදල් අත්හිටුවනු ලැබීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව අදටත් වඩා අන්ත අසරණ තත්යකට පත්වනට සිදුවනවා නියතයි. එසේනම් එවැනි අවස්ථාවකදී බොහෝ දුරට රජයට එල්ලවන්නට තිබුණු චෝදනාව නම් 17 වෙනි වතාවටත් ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට පිවිසුනේ ඇයිද යන්නයි. එසේනම් මෙහිදී තීරුම් ගත යුතු කාරණා නම් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට ජන නොයන වැනි තීරණ ගැනීමේදී සලකා බැලීමට කඩනු රාශියක් තිබෙන බවය. සමතුලනය කිරීමට සාධක රාශියක් තිබෙන බවය. ජම් පුද්ගලේක හෝ දේශපාලඥේක රූපවාහිනියක් ඉදිරියට ගොස් මතයක් ප්‍රකාශ කර පමනින් එම මතයේ નિවැරදියයි නිගමනයේ කිරීමට සමාජයේ ඉක්මන් නොවිය යුතුය. ඕනම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා වොයිස් දෙන්න පුළුවන්. එම මතය විශාල මාධ්‍ය ප්‍රවර්ධනයක් කරහා විද්ධ පාර්ශ්ුව ජනගත කළද මෙම විශෂය සම්බන්ධෙන් ප්‍රායෝගික දැනීමක් තිබෙන අය එවන් තීරණය ගැනීමට පෙර සියලුම අංශ සාසාධක විග්‍රහය කොට අවදානම් සැලකිල්ලට ගෙන නිසි තුළනයකින්. එම තීරණ ගත යුතු බවද මතක තබාගත යුතුය. මෙම විශය පිළිබඳව ප්‍රාණාත්මක දැනුමක් නැති. මෙම සාර්ව ආර්ථික සාධක සමතුරණය කිරීමේ වැදගත්කම රුස්සන සමහර ආයගේ මතේ වී ඇත්තේ කෙසේ හෝ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට පිවිසි ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම කොන්දේශිකට යටත්ව කිසියම් වුණ නායකයෙක් ලබා ගත්තා නම් ඒ තුලින් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් කියාය. අවාසනාවකට මෙන් සමහරු මේ ජනප්‍රිය හොඳින් ජනගත කළ ඇති මතය ඒ ආකාරයෙන්ම පිළිගෙන දැන් සිතන්නේ විසි දෙ අපප්‍රේල් හතර පෙර සිටි බලධාරීන් ජාත්‍යන්ත්‍ර මුගලි අර මුදලේ සහය නම් ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු මාර්ථික ගැටලු විසිඳම ඇති බවත් වර්ධනය වන අර්බු දෙයටට එකම විසුඳමාන්නේ ජාත්‍යන්ත්‍ර මමුගලිය අරමුදුල්ලි වැඩසටනක් බවත් එය ශ්‍රී ලංකාවන ඇති එකම විසිදුම බවත්තය. ඔවුන් එලෙස පැවසුවද මෙහිදී පුදුමයට හේතුව වන්නේ මේ විටත් එනම් ග්‍රන්ථය ලීපු ඒ අවස්ථාවේදී දෙදාස් සැප්තැම්බර් 30 වෙනිදාට ඒ මතයේ දරණ අය ශ්‍රී ලංකාව පුනර්ජීවනය කරන්නට බලාපොරොත්තු වන මේ පුදුමාකාර වැඩසටහන කො ගිවිසුම ඔවුන් තවමත් දැකවත් නැති වීමයි. ඒගොල්ලෝ දැකලවත් නැහැ. ඒ ගැන විශ්වාසය තබාගෙන ඒ ගැන ඉතා ලෙස කටයුතු කරන්නටත් කතා කරන්නටත් මේගොල්ලෝ යොමු වෙනවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලී වැඩසටහනක් ඇතැම් රටවල පරපතල සමාජ ආතතීන් පුපුරා යමින් දේශපාලන පද්ධති විනාශ වූ අවස්ථා සාහිද්ධි අධ්‍යයන විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇති බව බොහෝ දෙනෙකු හොඳින් දන්නවා. තවද, ಜಾත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල වෙත ප්‍රවේශ වණ විට ඕන් පනවන කොන්දේශී සපුරාාලීම සමහර බරපතල සමාජ කැළමීම් වලට තුඩු දිය හැකි බවත්, ඒවා සමහර එම වැඩසටහනකින් ලබගත හැකි යහපත් ප්‍රතිලාභ වඩා බොහෝ සෙයින් ආයහාපති විපාකවලට තුඩු දිය හැකි බවත් ඔවුන් නොදන්නවා නොවේ. දැනටමත් රාජ්‍ය සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් එකඟ විය යුතු වැඩසටහනකට පෙර ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග, දැඩි මූල්‍ය සහ මූල්‍ය නොවන ඉලක්ක, ආන්දෝලනාත්මක ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ යනාදී දැඩි කොන්දේශී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් පණවා ඇතී බව එනි යනවා. තවත් කොන්දේශී ඉදිරියේදී දිග හැරෙන විද්ධ ංගී හරහා තහවුරු වෙනවා. මේ දෑ සියල්ලම බිම්මට්ටමයි ක්‍රාත්මක වන විච පර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය ගොුණ ගැනීමට ජාත්‍යන්ත්‍ර මූල් අරමුදල වැඩ සටහනක් සියලු රෝග සඳහා කෝකටත් අයිලය යැයි විශ්වාස කරමින් බොලද ලෙස එවන් වැඩසටහනකට පිවිසීමට අනුබලදුන් සහ යෝගය යයි කළ අය පසු පටන් ගු නීතයි ese wenawita melesse nodanna gibisumakata rajaya pivisune ai dai prashna karannataath boho dena pelamima aniwaryema